0: از نخستین سالهای نوجوانی با نیما یوشیج و صادق هدایت آشنا شده بودم ققنوس و خروس را از برداشتم و بوف کور از همان نخستین جملهش روان درداشنای یک نوجوان سیزده ساله را عمیقا خراشیده بود هنوز کودکی بیش نبودم ولی تابستان ها هر روز به کتابخانه مجلس شورای ملی می رفتم که نوه خزاندار آن را به آسانی راه میدادند در آنجا هرچه دستم می رسید می خاندم. ایران امروز را که مجله نفیسی بود و سوی یک اداره دولتی شاید وزارت فرهنگ انتشار می آفت در آنجا کشف کرد ایران امروز به تاریخ ایران پیشرفت های کشور و مباحث ادبی و سیاسی پایهی می و بزرگترین نویسندگان آن روز ایران در آن مینوشتند پس از رضاشاه، از انتشار بازی استاد در ایران امروز بود که نخستین بار با مبحث تجدد آشنا شدم رشید یاسمی مقالاتی در آن زمینه مینوشت. من چیز زیادی از موضوع نمی فهمیدم ولی عنوان بحث شمول تجدد را خوب به یاد دارم و چه بهتر می بود که مفهومش را زودتر در می آفدم. ای به کارم این بود که بسیار چیزها را پیش از موقع خواندم، و به خیال اینکه چیز تازهای برای من ندارد به موقع با آنها باز نگشتم. مشتری و خواننده مجلات مردم حزب توده و سخن و موسیقی بودم. و از آنها به روندهای تازه در ادبیات و هنر راه می بردم. با شکسپیر از ترجمه شاعرانه اوتلو کار مسعود فرزاد در مجله موسیقی آشنایی یافتم. در خانه رادیو داشتیم و با شنیدن برنامههای بی بی سی در دریای موسیقی کلاسیک قوته می میزدم بسیاری آثار در گوشم سنگین بود و عموماً ناآشنا ولی میدانستم که اشکال در گوش من است و این زبانیست که می باید بیاموزم آثاری که نوشتنشان ماه‌ها و گاه سالها وقت گرفته بود و اجرایشان چنان نوازندگان و ارکسترهایی لازم می داشت طبعا کوششی سزاوار از شنونده میخواست. و نمی توانست با سلیقه موسیقی کودکانه در هر سنی قضاوت شود بعدها در جایی به عبارت تأثیر متمدن کننده موسیقی موتسارت برخوردم و حقیقتی که در آن آغاز نوجوانی تنها میشد در پرده اپام احساس کرد به روشنی برایم. نمایان شد انسان چگونه می تواند پس از خواندنها و شنیدنها ها خود کامه تایرنت کوچکی که همه ما در کودکی هستیم و بسیاری از ما تا پایان زندگی از آن به درد نمیاییم باقی ب خود من آن تأثیر متمدن کننده سالهای دراز لازم می داشت اگر هیچگاه به آنچه رسیده باشد در هنگامه جنگ وزیر زیر های هیتلری رادیوی رسمی بریتانیا با گشاده نظری موسیقی شگرف آلمان را با اجرای های بریتانیایی به فراوانی پخش میکرد. حتی واگنر را بار نخست از BBC شنیدم. این یک پارچگیه انتگریتی، اخلاقی و توانایی فاصله گرفتن از خود در کنار صفات اخلاقی دیگری که به تدریج در انگلیسی ها دریافتم، روی کرده منصفانه fair play، پابرجایی و سرکشی در برابر ناکامی که به آن لبهای به همفه شرده stiff upper lip میگویند understatement که از بس از روحیه ما دور است هیچ واژه‌ای برایش در فارسی نمی و دوری از سخنان پر آب و تاب و کم کردن موضوع را که برعکس بر تاثیر آن میافزاید میرساند من در نوشتن بیش از سخن گفتن به کار میبرم که چنان با گوش فارسی زبان بیگانه است که اثر سخن را از میان میبرد تنز خشک که صورت دیگری از انداستمنت است دستانداختن خود وفاداری به دوستان، ادب و خویشتنداری، همه این ویژگی‌ها که کراکتر مشهور انگلیسی را می‌سازند، مرا شیفته خود کردند. و آن اقتصاد و فلسفه سیاسی که بزرگترین هدیه بریتانیا به جهان است. با که در سیاست ضد انگلیسی بودم، معلمی بهتر از بریتانیایی ها برای خود نمی دنیا از هیچ ملتی بیش از آنها نگرفته و نیاموهده است. در میان پانزده ملتی که در جهان بیشترین تأثیر را کرده اند، ما یکیشان بریتانیایی ها رتبه اول را یکی از دوستان پدرم رفاهی کتابفروشی ممتازی به نام قلم سعدی در چهارراه مخبرت مخبر دوله داشت همراه پدرم گاه گاه به آنجا می رفتیم. نخستین نقصدین آشنایی ها با رودکی و فرخی مسعود سعد، سنایی و خاقانی ناصر خسرو و اسرار توحید و تاریخ بیهقی در آنجا دست داد چشم سار شاعران خراسانی را تشنوار می نوشیدم پدرم و دوست کتاب فروش بارها مرا عشق در چشم یافتند زیبایی و نیکی از همان هنگام بسیار بیش از تلخ و تراجدی شخصی مرا متعثر کرده است در خواندن فروخی حالی داشتم که در شنیدن برامز دست میدهد نمیخواستم آن تغزل و تصویبها در قصاید و مثمتها پایان یابد با مولوی مصنوی، مگر تکه های شاعرانش زیاد میانه این نداشتم و مصنوی را نخستین بار پس از شنیدن خبر مرگ مادرم چند روزی از همه کناره گرفتم و به تمام خواندم. فرهنگنامه یا دایره المعارف جهان بینی قرون وستایی ماست. از آن کتاب هاست که با همه بزرگی میباید گزینهشی خواند. ما امروز به همه آن نیاز نداریم ولی آنچه از مصنوی به درد امروز میخورد پیامبرانه است. زمستان پانزده سالگی را زیر کرسی به خواندن فرهنگ نوبهار گذراندم. باجه ها و معانیشان را می و بیشتری را از یاد می بردم. ولی آموزش خوبی بود خواندن برایم به صورت بیماری در بود در خیابان هم می یکبار یک بار پایم به چالهی رفت و مدتی نمی راه بروم بار دیگر در 1340 بار دیگر در 1340 هزار و و شست و که موقتاً در یک مجموعه آپارتمانی با مادرم زندگی می کردیم به ساختمان دیگری رفتم و به دری که خیال می کردم آپارتمان ماست کلید انداختم و خوشبختانه زود دریافتند که اشتباه کردم از آن وقت این عادت را ترک کردم. آن همه خواندن طبعاً مرا از پیرامونم جدا می کرد از همه فاصله گرفته بودم و دیگر می خواستم هرچه بیشتر با پیرامونیانم تفاوت داشته باشم مذهب نخستین میدان برخورد جدی در خانوادهی بود سخت مذهبی مادرم هر ماه خانی داشت و سه چهار روز خان می آمدند و خانم های دوست و خویشاوند و بچه های همراهشان را به گریه میانداختند در چهارده سالگی با آنکه اعتقاد مذهبیم هنوز بر جایی بود آنها را آنقدر به بحث گرفتم و ناچار از یاوهگویی کردم که دیگر نیامدند و روزخانی های خانه ما موقوف شد در کتاب خانه پدرم که همه را خوانده بودم کتابی به نام بهیره یا دریاچه بود از موجزات حضرت در کربلا و به اندازهی به نظرم سخیف آمد که در ایمان کودکانم رخنف کند در شانزده سالگی دیگر اعتقادات دینی برایم بیمعنی شده بود به خرد خودم و آن قانون اخلاقی که کانت در دلش داشت بسنده کردم با کانت بعدها آشنایی یافتم و کاش زودتر به فرایافت کانتی آزادی و حقوق فردی و نظام قانون اساسی که از همانجا برمیآید پی می بردم احساس شرم برای جلوگیری از بدکنشی بیش از نوید بهشتی که جویهای شیر و اصلش را کور می کرد و بیم دوزخی که از زهر ما رو بوی گوشت سوخته پر بود کار می کرد. گودرز شاهنامه پس از آن که در رز می تن به تن پیران را به هفتاد کین برادر پسر از پای در می آورد، از بریدن سر او بر نمی آید زیرا چنان بدکنش کنش خیشتن را ندید الهیات را فراتر از ادراک بشری میدیدم و کتاب مقدس را بیش از اندازه محلی یا دوره‌ای و حتی شخصی و پرتناقض می‌افتم ترجمه فارسی عهد قدیم را با وامگیری از یک دوست همشاگرد یهودی در همان آغاز نوجوانی خوانده بودم و با آموزه آموزه‌های اسلامی شیعی دکترین اسلامی شیعی بیش از سهم یک نوجوان آشنایی آفته بودم بیشتر که دانستم جهانبینی زرتشتی با تکیاش بر مسئولیت کیهانی انسان و همپایگیش با اهورا مزدا در نبرد با اهریمن انسانیت یهودی مسیحی آزادمنشی بهایی بهائی جهان شناسی ودائی کازمولوجی را ستایش کردم فیلسوفان رواقی با اعتقادشان به حقوق طبیعی یا فطری و به مسئولیت و تنهایی انسان در این جهان و تن دادن و خم به ابرو نیاوردن ناگذیر. به آن که انسان پیش از موقع حکم به ناگزیری ندهد که بعدها دانستم بیشترین تأثیر را بر گذاشتن پس از آشنایی با فلسفه دانستم که اگناستک هستم ناتوان از پی از اسفینوزا یگانگی آفریدگار و آفریده یا طبیعت را آموختم که با رسیدن به واقعیت پروردگار از واقعیت طبیعت در الهیات تفاوت دارد رویکرد من به مذهب بعدها در برادران و خواهرم حتی اندکی در پدر و مادرم اثر کرد پدرم مسلمان آزادمنشی از جهان رفت آنچه هر مسلمانی با برداشت گزینشی از دین میتواند بکند. آخوندها خود گذینشی ترین رفتار را با دین دارند از سیزده سالگی من مانند همسالانم به قول دکتر آلی خانی بچه های با تحول بسیار ناگواری با تکانی سخت روبرو شدیم و آن حمله نیروهای متفقین شوروی و انگلستان به ایران در سال 1340-1920 بود وقتی متفقین ایران را اشغال کردند من آخرین ماهای دوازده سالگیم بود و از سیزده سالگی دیگر وارد محیط سیاسی تندی شدم ما که چند سباهی بیش نبود که از تسلط خارجی ها رها شده بودیم در آغاز برامدن رضاشا که آن وقت عنوان سردار سپه داشت و شاید اصلا فقط بیست سال در یک تاریخ نسبتاً طولانی آزاد از اشغال و امر و نحی خارجی در ایران زندگی کرده بودیم، ناگهان باز حمله تازه را دیدیم که بر سرمان فرود آمد. برای من که با تاریخ ایران آشنایی کافی در همان هنگام پیدا کرده بودم، این حمله و اشغال یادآور تحریرهای 150 ساله بود که ما از دست روسها و انگلیسیها کشیده بودیم. از جنگهای ایران و روس اوایل قرن نوزدهم تا مداخلات بریتانیا در مسئله افغانستان دو بار و فرستادن کشتیهای توپدار به بوشهر به بندرهای ایران و نیروهای نظامی دو کشور در جنگ اول که ایران را به کلی اشغال کردند و سراسرش را در نوردیدند همه اینها برای من زنده شد و مرا بسیار متاثر کرد دیگر از همان وقت ما بچه های همسالمون با نوجوانان سیزده 14 ساله گروه های کوچک سیاسی تشکیل دادیم و مشغول فعالیت شدیم. در اوایل میخواستیم با نیروهای اشغالی بجنگیم. با شیبه های کودکانه مثلا دو طرف خیابان بیستیم سیبی را بگیریم و موتورسوارهای خارجی را پرت کنیم. این کار را نکردیم و عملی نشد، ولی در این سه همی خواستیم مبارزه کنیم. البته روی دیوارها شعار می و به انگلیسی و شوروی حملات زبانی می کردیم. همسالانمان همسالان من تبلیغ می کردیم آنها را بر می سوم شهریور یکی از فاجعه های تاریخ ایران است. و نه تنها سیر پیشرفت کمابیش منظمی را که سر سر جامعه را فرا گرفته بود دو دههی متوقف کرد بلکه در 1324-25-1945-46 ایران را با خطر جدی تجزیه روبرو ساخت ولی در دست تاریخ نگاران سیاسی مانند همون 21 آذر که تاریخ آغاز و پایان پاره پاره شدن ایران بود زیر سایه رویدادهای دیگری حتی 16 آذر رفته است. پرسش شما از ثوم شهری بره 1320 چه خاطره ای دارید؟ پاسخ روز سوام شهری بر ما در منزل بودیم و با برادرم بازی می کردیم چون مدارس هنوز باز نشده بود صدای تیراندازی شنیدیم توپ های تیراندازی می میکردند و ما به خیابان آمدیم و آسمان را نگاه کردیم هواپیماهایی را دیدیم که بر فراز تهران بودند و توپ های ضد هوایی شلیک می کردن. هواپیماها اعلامیه‌هایی می ریختند علاوه بر بمب و آن ها حمله به رضا بود و اینکه آمده ایم مردم ایران را آزاد کنیم و برای آزاد کردن مردم ایران از استبداد آمده ایم این خاطره من است از شهری بر که بلافاصله البته ترس همه را گرفت و همه چیز نایاب و همه جا بسته شد و دیگر دوران تیده ای آمد و چندین سال ایران در اشغال خارجی زندگی خیلی دشوار داشت و مردم در بدترین شرایط به سر می بردن. نان جیره بندی شده بود چون گندم را متفقین برای نیروهای خودشان می بردن. و سیلوهایی که رزا ساخته بود برای انبار کردن گندم در تهران و بعضی شهر شهرهای بزرگ شروع کردند به پخش نان مخصوصی به نام سیلو کم کم به جای نان آشغال و کسافت و حشرات مرده همراه با مقداری آرد و سنگ ریزه به خورده مردم می دادن. چیز وحشتناکی بود و همینطور همه چیز کمیاب شده بود. در خیابان سیب زمینی می فروختند. مردم میرفتند آنهایی که تازه از عهده برمیآدند، این سیب زمینی ها را میخورند خو... می به جای نان و برنج که نبود. پرسش اشاره کردید که در هایی که بر فراز تهران ریخته شد، نوشته شده بود که ما برای آزاد کردن مردم ایران از استبداد آمده‌ایم. مردم ایران، دستکن مردم تهران، در آن زمان از رضاشاه می‌ترسیدند یا اینکه او را به خاطر خدمتی که به کشور کرده بود دوست داشتند. یا اینکه واقعا منتظر بودند که, بودن که فرزند روزها بیایند و ایران را آزاد کنند نگاه عمومی مردم به رزاشا چه بود؟ پاسخ مردم مسلمن انتظار نداشتند که روزها یا انگلیسها ایران را از دست کسی آزاد کنند و آنها را دشمنان اصلی ایران می‌دانستند. و خاطرات دوران تسلط استعماری و ملا... مداخلات آنها هنوز همه جا زنده بود و البته رفتار بعدیشان هم این خاطرات را بیشتر زنده کرد ولی در این تردیدی نیست که رضاشاه در آن موقع به هیچ روی محبوبیت گذشته را نداشت و مردم خسته شده بودند و در سالهای آخر رضاشاهی تورم هم زیاد شده بود. برای اینکه اقتصاد ایران درست اداره نمیشد و همه چیز دولتی و دیوانی بود و مقامات پایین در ادارات و مقامات بالا به زورگویی عادت کرده بودند. و اصولا رژیم زورگویی و پیشرفت به زور بود شایعات زیاد که شایعه هم نبود و درست بود در باره مالندوزی رزاشاه بر سر زبانها بود که صدمه شدیدی به اعتبارش وارد کرده بود و اینها را من از مجالسی بیاد دارم که دوستان و خیشان برگزار میکردن و ما بچه ها آن گوشه ها می و گوش میگردیم و خیلی چیزها دستگیر برمی شد خود من البته آن وقت بسیار کوچک بودم روزنامه های ایران هم مطلقاً به عنوان منبع درست اطلاعات قابل اطمینان نبودند ولی پیدا بود که فضای جامعه فضای بسیار ناراضی و خسته است. مردم در عین اینکه از پیشرفت خشنود خوشنود بودند ولی آنها را مسلم می و بیشتر میخواستند. بیشتر هم می اما تلاش تبلیغاتی, تبلیغاتی متفقین هیچ کس را متقاعد نکرد و همه حمله سوم شهریور را به عنوان یک فاجعه ملی تلقه کردند. جز گروهی از سیاست پیشگان که فوراً به پابوس عرباقان قدیمی رفتن و یک دسته روشن فکران که از همون سالهای میانی, میانی رضا شاهی به دنبال نام ایران یک ماعده آسمانی می و رفتند و دنبال کردند و کار را به جاهایی که بعدها دیدیم رسند